0: Tief wurzeln in der Timeline die Bäume. Bild könnte enthalten Himmel, Berg, Ozean, im Freien Natur und Wasser. Du wartest auf den Bruch, aber er kommt nicht. Als hätten die Bäume zu lange auf dem Dachboden gestanden, die Tagesform des Internets trocken gefallen. Deiche, Wehre. Vermuschelte Kanäle, ein echter herrendorfhimmel ist das, Eine Baumreihe, die ihren Schatten Bis zur Unkenntlichkeit in die Länge zieht. Strohballen liegen gekastet, halbe Pausen, Eine Landschaft, die bloß Modell steht, Ohne Menschen, Berge, Bonsai. Milane legen sich in die Luft, wir gleiten vorüber, Spülfelder, die uns beschützen, vor den Blicken, die es nicht gibt. Und nur die Regionalbahnen wissen von den Dörfern, den Lichtern, dass es sie gibt.
1: Das war tief wurzeln in der Timeline Die Bäume, ein Gedicht von Peter Neumann, der auf vielfachen Wunsch, hunderte Zuschriften haben wir erhalten, heute zurückkehren wird zu Blaubart und Ginster. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Und an meiner Seite sitzt wie immer der Walter White zu meinem Saul Goodman,
2: Mario Osterland. Vielen Dank an den Verfasser des dritten Merseburger Zauberspruchs, Ralf Schönfelder. Damit auch von meiner Seite herzlich willkommen zu Blaubart und Ginster. Ja, wir machen heute eine Ankündigung wahr, die wir äh, in über 20 Folgen schon mehrfach ähm, schon 22
1: Mal getroffen haben. Folgen.
2: <lacht> Nämlich die Ankündigung, einen Gast, mit dem wir besonders viel Spaß hatten und äh, besonders interessante ähm, Gespräche geführt haben, ein zweites Mal einzuladen.
1: Äh, herzlich willkommen nochmal, Peter, zurück im Studio nach knapp, nicht ganz zwei Jahren, oder nee, doch, zwei über, Jahren. Zwei Jahre. über zwei Jahren. Mhm. Meine Güte. Ja, ich habe in den Archiven erkannt. Ich hätte euch gekramt. fast nicht wiedererkannt, okay. Wir haben heute insofern auch eine kleine Premiere, nicht nur, weil ein Gast zum ersten Mal, zum zweiten Mal dabei ist, zum ersten Mal, zum zweiten Mal, ja. Sondern, <lacht> das ist faktisch richtig. Sondern weil äh, wir heute zum ersten Mal einen Gast haben, der keine eigene Wunschmusik mitgebracht hat. Peter. Mitbringen wollte. Mitbringen wollte. Wieso? Hast du dein Pulver schon verschossen in der ersten Sendung?
0: <lacht> ich habe am ähm, Sonnabend Klassik, Pop etc. gehört im okay. Deutschlandfunk. Und äh, die Sendung wurde von Monika Grütters äh, mhm. moderiert, der Kulturstaatssekretärin. Und das gab ein relativ trauriges, trauriges Bild ab, ähm, was sich letztendlich darin schloss, dass sie zum Schluss äh, Beethoven 9 spielte, den vierten, den vierten Satz. Und ähm, ich dachte, bevor es soweit auch mit mir kommt, dass ich am Ende <lacht> die Europa-Hymne mitbringe und was also sozusagen so an Staatstragen halt nicht mehr zu überbieten ist. Dachte ich mir, ist ja irgendwie auch ganz spannend und ganz schön, wenn, ähm, wenn ihr beiden einfach so ein bisschen Musik rauskramt aus einem unendlichen Archiv.
2: Genau, überlass das Pathos lieber
0: uns,
1: dann
2: müssen wir das nicht den, den Gästen anlasten. Ähm, Peter, ich hatte es schon erwähnt, oder wir haben das jetzt mehrfach erwähnt, du warst schon mal da und ich habe natürlich irgendwie in Vorbereitung auf die Sendung heute äh, nochmal in die alte Sendung reingehört. Sehr löblich. Ähm, und nicht nur wir beide sind professioneller geworden oder mhm. vor allen Dingen ruhiger und gelassener in unserer Moderation, sondern äh, auch bei dir hat sich einiges getan, nämlich das Manuskript, was du uns beim letzten Mal vorgestellt hattest, äh, du hast uns eine sehr schöne Lyriklesung äh, gegeben, ist mittlerweile Buch geworden. Das war äh, in diesem Jahr im Frühjahr der Auftakt zum, zu dem, was ursprünglich als das Drei-Bücher-Jahr wurde. Äh, das sogenannte. War. Äh, Peter Neumann Areale und Tage, Gedichte in der Edition Azur erschienen im März, ne, zur Leipziger Buchmesse pünktlich. Exakt. Ähm, an dieser Stelle sollten wir, äh, werden wir die äh, erste Sendung mit Peter nochmal verlinken, damit ja, unsere wir Hörer die, äh, die Gedichte aus diesem ja. Band nachhören können. Ähm, da wir heute noch äh, einiges anderes vorhaben, äh, machen wir jetzt keine längere Lyriklesung. Aber vielleicht erzählst du unseren Hörern kurz ähm, Areale und Tage. Wie kam es dann dazu, dass das Manuskript, das glaube ich einen anderen Arbeitstitel hatte, ähm, unter diesem Titel veröffentlicht wurde und was für eine Art Gedichte erwartet den Leser darin?
0: Die Art von Gedichten ähm, sind eigentlich weiterhin, und das vielleicht so eine Art von Kontinuität, die sich auch vom ersten Band Geheuer ähm, durchzieht, beschäftigen sich weiterhin viel mit Landschaft, mit Landschaft, äh, mit Landschaft als, als Ort, wo eigentlich ähm, sehr persönliche, individuelle Geschichte, aber eben auch allgemeine, kollektive äh, Geschichte äh, zusammenkommt. Und ähm, wo es sozusagen so Konstellationen gibt, die ich immer sehr, sehr aufschlussreich ähm, finde und die einfach für Gedichte sehr, sehr viel hergeben. Und ähm, ich glaube, dass die Gedichte im Vergleich zum Vorgängerband äh, sozusagen, äh, sind formexperimenteller geworden, sie sind ein bisschen äh, auch länger geworden, sie sind so größer, umfangreicher äh, geworden. Also äh, war für mich auch so ein bisschen äh, ein Befreiungsschlag aus so einer doch sehr komprimierten, äh, engen Form heraus. Und ähm, thematisch würde ich aber sagen, ist es ist es so etwa ähnlich geblieben und ähm, so mit der, mit, 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 der, mit der Weite in der Form ist sozusagen so auch ein sozusagen noch tiefer sich hineingraben, dann tatsächlich äh, in die Geschichte ähm, passiert. Und das ist, glaube ich so, ähm, das, das, das Thema, um das der Band kreist, also wie sich Geschichte eigentlich im Raum manifestiert.
2: Das heißt, diese, äh, die zeitliche Ebene, die dich ja äh, generell auch in deiner philosophischen Arbeit so ähm, interessiert, hat da noch einen stärkeren Ein Einzug äh, Genau,
0: genau. Also was, glaube ich, glaub ich, wirklich passiert ist, ist, dass sich diese ähm, sogenannte Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, also um die es mir immer geht, also ähm, dass in einem Ort ganz unterschiedliche Zeitebenen ähm, äh, sichtbar werden, dass ich das sehr viel stärker jetzt noch eben auch an konkretes Material ähm, zurückbinde, also Dinge, die tatsächlich auch geschehen sind und die jetzt nicht nur in meinem Erinnerungsreservoir äh, vorhanden sind und mit dem man immer ohnehin auch irgendwie spielen kann, äh, sondern ähm, wo es dann Quellen gibt, die man anzapfen kann und ähm, sozusagen so Splitter- und Versatzstücke dann auch in die Texte, äh, nahtlos integriert, also es sind eigentlich auch so kleine Collagen geworden, würde ich fast sagen.
2: Und Du hattest gesagt, die äh, Gedichte sind auch länger geworden, würdest du auch sagen, gerade auch im Hinblick auf ähm, das, was du jetzt zu dieser zeitlichen Ebene gesagt hast, sind sie auch erzählender geworden deiner Meinung nach?
0: Mm, ich, ja, also ich glaube, meine, meine Gedichte hatten schon immer einen, einen erzählenden Gestus, weil es immer darum ging, sehr kleine Geschichten zu erzählen, an denen auch dann größere Geschichten ähm, eben ja, deutlich, deutlich werden. Aber natürlich ist es so, wenn man wenn man mehr dann auch mit wirklich ähm, konkretem Material arbeitet, dass das nochmal auch vielleicht nochmal einen stärkeren narrativen, äh, narrativen Zug ähm, bekommt. Und momentan schreibe ich auch gar keine Gedichte, <lacht> ähm, was auch ein interessanter äh, Zustand ist. Und ich habe so irgendwie das Gefühl, dass, die, ähm, dass das Material eigentlich die Form komplett aufgesprengt hat. Und ähm, dass das Gedicht gerade nicht die Form ist, in der ich arbeiten kann und es ähm, deshalb momentan eher so in die Prosa
1: geht.
2: Damit hast du schon wunderbar zu meiner nächsten Frage äh, übergeleitet. Als weil wäre es abgesprochen <lacht> gewesen. Was <lacht> aber tatsächlich nicht würde. war in diesem Fall. Ja, und, das, und, das, und das, obwohl wir eigentlich recht, recht äh, produktive Vorgespräche für diese Sendung führen. Ne? Aber ja genau, du hast halt äh, in diesem Jahr das äh, Harald-Gerlach-Stipendium des Landes Thüringen mhm. bekommen. Und zwar nicht für Gedichte, obwohl du ja so in der Thüringer Literaturlandschaft eben auch als Lyriker mittlerweile bekannt bist, hast du für einen Prosa-Text diese, dieses Stipendium bekommen, das du selber als, als Deep Mapping-Prosa bezeichnet hast. Vielleicht erstmal die Frage, was ist eigentlich Deep Mapping?
0: Zu Deutsch könnte man das am ehesten mit Tiefenkartierung ähm, bezeichnen und ähm, es beschreibt genau das sozusagen, worüber ich auch eben gerade gesprochen habe, nämlich dass man so ein ähm, bestimmtes Areal, es können aber auch ähm, eben Personenkonstellationen äh, sein, das können auch konkrete Gegenstände sein, einfach auf ihre ja, historischen Tiefendimensionen hin absucht. Und ähm, dieses Material dann immer wieder neue Beziehungen äh, setzt und im Regelfall ergeben sich da wirklich die seltsamsten, kuriosesten, spannendsten äh, Geschichten, die eben die ganze Zeit anwesend sind, die man aber eben erst sichtbar machen muss. Und diese, diese Sichtbarmachung, genau das kann Literatur äh, leisten. Und ähm, für mich gibt es sozusagen auch dann immer noch eine politische Ebene, ähm, die da mitschwingt. Also es geht jetzt eben nicht nur darum, jetzt irgendwie Geschichte, Geschichte darzustellen, sondern eben auch ähm, die, wie soll ich sagen, eigentlich das kritische Potenzial, was sozusagen die vergegenwärtigung von Geschichte immer mit sich bringt, das eben auch ähm, so ein bisschen, ähm, ja, ja äh, irgendwie... Hervorzu, hervorzuheben und sichtbar zu machen, das mitlaufen zu lassen, ja. so dass die Dinge eben übergeschichtlich geworden sind und nie einfach immer so vorhanden sind und die eigentlich immer schon so da gewesen sind, auch wenn das viele Leute immer behaupten.
2: Das gibt und, mir schon eine gute Vorstellung davon, sozusagen, wie du, äh, wie das Material die Form gesprengt hat, wie du, was du gesagt hast, also dass es irgendwie zwangsläufig äh, nach ja. diesem Interesse so war, dass das äh, äh, Gedicht irgendwann äh, von der Prosa abgelöst werden musste.
0: Ja, also ich, ich bin momentan wirklich ein äh, so wirklich ein Sammler. Also ich überlege mittlerweile, überlege ich schon sozusagen, wie ich das Material, was ich ansammle, irgendwie, welche Ordnungssysteme ich dafür...
1: Aber frag mal äh, Arno Schmidt, der hat da ja, bestimmt einen Tipp für dich. Genau. Niklas Luhmann wäre auch ein guter ja. Kandidat. Nee, nee,
0: aber über sowas, über sowas muss ich langsam nachdenken, weil das Material nimmt überhand und ich wüsste sozusagen gar nicht mehr, ich weiß jetzt schon nicht, wohin damit und ich wüsste auch überhaupt nicht, wohin damit im Gedicht. Und Insofern kann das irgendwie nur so kollagiert ähm, in einem Prosa-Text, nennen wir es einfach Prosa. Übrigens auch, äh, wäre ein schöner Anthologietitel nennen wir es Prosa. <lacht> schön, ähm, ich muss mal kurz was notieren. Äh, Schenke ich dir. <lacht> ähm, ja, genau, also kann es eigentlich nur diese Form finden und ähm, also es ist sozusagen dann auch keine erzählende Prose, sondern wirklich so eine, so eine Art von kollagierter, äh, kollagierter Prosa, die aber trotzdem sozusagen auf, auf der, auf der Metaebene dann natürlich schon sehr viel darüber die, äh, erzählt, wie ähm, Identitäten und insbesondere jetzt irgendwie vor dem Hintergrund der politischen Diskursverschiebungen in der letzten Zeit eben auch äh, politische Identitäten, nationale Identitäten immer konstruiert ähm, ja. werden hm. und das eignet sich in der Regel sehr gut um auch dekonstruiert zu werden.
1: Also machst du eigentlich im Moment eine freie Materialsammlung und schreibst nicht auf ein Projekt äh, hin, also auf ein Buchprojekt? Oder ist es schon so im, im, im Kopf, dass daraus irgendwie eine Prosa-Sammlung entsteht?
0: Ja, ich habe schon. Also, mhm. ja, ja. <lacht> ähm, Aber ich habe auch so, ich habe gerade so mehrere, mehrere, also mehrere ist übertrieben. Ich habe zwei Projekte, die mhm. halt auch so mit diesem Verfahren arbeiten und daraus könnten zwei Bücher werden, und ich glaube, ich bin gerade, ähm, ich überlege gerade, in welcher Form ich das ja. jeweils jeweils unterbringe. Ähm, und nee, nee, aber es ist schon irgendwie an die, auch an die Veröffentlichungsform äh, ja. gebunden. Brauchst
1: du das auch ein bisschen, immer so, so ein bisschen als Projekt das zu sehen ja. und was auf was zuläuft, ja. ja.
0: Doch, doch schon, weil ansonsten hätte ich wiederum das Gefühl, dass man sich verliert und man kann sich wahnsinnig gut äh, Material <lacht> verlieren. Also, so. ähm, ja, man kann einen, einen ganzen Abend einfach in, diesen, in diesem sogenannten Internet verbringen. <lacht> Und, ähm, ja.
2: Aber ich habe ich hab Recherche immer als, also das empfinde ich immer als so einen richtig angenehmen Zeitfresser. Also ja, deswegen also, kann man sich wahrscheinlich so schnell das ist ja, verlieren. Das ist, ne, das ist, also es gibt so Dinge, da ja. macht mir Recherche wesentlich mehr Spaß als schreiben. Ich weiß ja. nicht, wie es dir geht, aber … Ich
0: weiß nicht. Ich bin … Jetzt neulich bin ich irgendwie auf eine, so eine CD gestoßen mit Originalaufnahmen ähm, von Politikern, Zeitgenossen, äh, um, die, um die Jahrhundertwende vom Deutschen Funkarchiv. Und ähm, da habe ich mindestens bestimmt zwei, zwei Stunden mit diesen, mit diesen, <lacht> mit diesen äh, frü sehr frühen Radioaufnahmen ja. eben verbracht und unter anderem eben auch eine Radioaufnahme von äh, Wilhelm II gehört und eine Probeaufnahme, die gab es sogar auch noch. Also eine Probeaufnahme, wo man, wo man dem Kaiserwiss persönlich sagt, äh, ein bisschen, bisschen niedriger, ein bisschen, bisschen höher, danke. Und wo er dann nochmal noch ja. ansetzt. Also es sind so die berühmten äh, Kriegsreden, die er dann im äh, August 1914 hört. Und das ist natürlich so die Medialität, dann auch noch mitzudenken bei dem, was dann so unglaublich pathetisch daherkommt ne? und irgendwie Kriege mobili Heere mobilisieren soll. Das sind so genau die Momente, um denen es mir dann irgendwie in dieser Deep-Mapping-Geschichte geht.
1: Wir haben jetzt schon mit Peter über seine Gedichte gesprochen, die in diesem Jahr unter dem Titel Areale und Tage in der wunderbaren Edi Edition Azur erschienen sind. Wir haben außerdem gerade schon äh, von seinen Prosa-Projekten gehört, ähm, an denen er gerade arbeitet und äh, aus diesem Bereich seines Schaffens hören wir jetzt einen kleinen Text, viel Vergnügen mit Peter Neumann.
0: Treffen zwischen Franz Josef Strauß und Erich Honecker Hubertus Stock, 24. Juli 1983 Ein schönes, holzvertäfeltes Jagdhaus. Hubertus Stock, nördlich von Berlin. Wer Berlinsee, das sagt mir doch was. Schorfheide, einer der größten zusammenhängenden Waldgebiete Europas. Könige, Kaiser, Reichspräsidenten, Potentaten, Prinz Harry. Und jetzt das. Der eine weiß mal wieder nicht, wohin mit den Händen, dem anderen fehlen nach der Begrüßung die Worte. Die richtige Gangart für einen Diplomaten ist es, sich bäuchlings heranzupirschen an das Wild. Für einen Handschlag auf Wunsch der angereisten Westpresse wird es reichen. Außenminister wäre Franz Josef Strauß gerne geworden. Dann hätte dieser deutsch-deutsche Gipfel mehr als ein kläglicher Maulwurfshügel in der nordbrandenburgischen Landschaft werden können. Strauß ist mit Ehefrau Marianne und Sohn Max nach einer Rundreise durch die Tschechoslowakei und Polen direkt in die DDR gekommen. Privat, wie er sagt. Am deutsch-polnischen Grenzübergang Pomellen bei Stettin wurde er vom obersten Devisenbeschaffer Alexander Schalk -Gol Golodkowski begrüßt. Erich Honecker, der Generalsekretär des ZK, erwartet ihn schon, Gebrüder Blattschuss. Honecker lädt die Familie zum Essen ein, es gibt Wild, selbstgeschossen, versteht sich, hochkapitale Hirsche dürfen ausschließlich vom Dachdecker selbst erlegt werden, daumenbreit ist die Norm. Nach dem Essen ziehen Honecker und Strauß sich zu einem vertraulichen Gespräch zurück. Zwei Stunden politischer Smalltalk am kaiserlichen Kamin, sechsmal zwei Meter, der jetzt im Sommer so gar nicht beweisen kann, dass er nicht raucht und nicht qualmt und auch sonst eine schöne, wohlige Wärme verbreitet, währenddessen Ehefrau Marianne und Sohn Max mit der zweispändigen Kutsche durch die Schorfheide gefahren werden, offenes Verdeck. Jagdhäuser haben eine gewisse Tradition in der Schorfeide, vielleicht ja nach Karin Hall, dem ehemaligen Landsitz des Reichsmarschalls Hermann Göring, Hitlers erstem Paladin, durch ein Gebiet, das es auf Landkarten schon gar nicht mehr gibt, zu viele Spaziergänge. Göring war Walhalla zu wenig, der brauchte sein eigenes Haller. Andere benennen Yachten nach ihren Frauen, Klitschen, willen. Für Görings verstrobene Frau Karin musste, musste es gleich ein ganzes Stück Deutschland sein mitten durch die märkische Pampa mit Dolch und Lederwams auf Staatskosten. Einst zog uriges Großwild durch Deutschlands Wälder seine Fährten, Jagd war Mutprobe unserer germanischen Vorfahren. Karin Hallgut eine Stunde von der Reichshauptstadt Berlin entfernt, hier wollte Göring selbst einmal begraben sein. Alice lebt, der Baum wie du und ich, es strebt zum Raum wie du und ich. Ein Reim auf Licht wäre an dieser Stelle naheliegender gewesen. Benito Mussolini war da, der britische König Ed Eduard, als er noch Edward Achte war. Löwengehege, Bibliothek, Trophäenhalle, ein eigener Luftschutzbunker am See, 200 Mann an Reserve, Flak, Türme, 9 an der Zahl und eine riesige Modelleisenbahn, die auf dem Dachboden schnurrt. 1934 entstand hier ein deutscher Urwildpark, Wiesend und Auer, Elch, Hirsch, Wildpferd, Biber und anderes Getier, unserer Heimat, soll dann eine Freistadt finden, um kommenden Geschlechtern als lebende Zeugen zu dienen, vom Wildreichtum des einst nicht durch Menschen beherrschten Deutschlands. Schön muss es da gewesen sein in der Kutsche zwischen dem Wuckersee und dem Großdöllner See. Es war schließlich Sommer, und wenn es überhaupt eine Jahreszeit gibt, in der Brandenburg und das benachbarte Mecklenburg erträglich sind, dann ja wohl Sommer. Das Licht, hattest du gesagt, das Licht der untergehenden Sonne am werbelinsee war Bronzen gewesen. Bronzen wie die Skulpturen aus dem alten Rom, die man im Juli 1990 unter den Augen des letzten DDR-Innenministers Peter Michael Diestel aus dem Großdölner See zog. Monumentaler Schlamm, eine Hitlerbüste von Gottbegnadeten, von Arno Breka soll da unten noch liegen. Vor die handverlesene Westpresse ist Strauß dann ohne Honecker getreten. Es war alles gesagt. In diesem Jahrhundert, so Strauß, trete die Ideologie in den Hintergrund und praktisch pragmatische Fragen treten in den Vordergrund. Gleich drei Ostblockstaaten hintereinander. Wer fühlt sich da gleich verraten?
2: Ja, vielen Dank, Peter, für die Lesung. Sehr schön, natürlich. Diese Text. Deep Mapping-Prosa, die hat äh, natürlich, die hat was Narratives, aber äh, aufgrund der Materialfülle natürlich auch was sehr Essayistisches. Ne? Das ist mir so aufgefallen. Äh, mich würde interessieren, weil du davon gesprochen hast, dass du jetzt so, so sehr viel Material ansammelst, ähm, bei dem du dich fragst, wie du, wie du das jetzt ordnest, sammelst, wie du der Sache her wirst, äh, würde mich interessieren… Wann oder wie entscheidest du, was aus diesem Materialfundus dann Text wird? Oder ist das ein bewusster Prozess oder gibt dir das Material, das auch irgendwie vor, drängt sich auf, erzählt zu werden? Oder wie, wie geht das Text genetisch von sich? Ähm,
0: Textgenesen zu äh, rekonstruieren oder zu konstruieren, ist immer schwierig. Also hinterher kann man dann sagen, wie es dann immer äh, gelaufen ist, das so projektiv ähm, zu sagen, ist, ist immer schwer. Weil natürlich keine Ahnung. Also das Material findet den Text nicht, der Text findet das Material. Insofern würde ich das immer vom Material ähm, abhängig machen. Es gibt einfach Material, das so gut ist, dass es sich aufdrängt und wo, wo man sofort sagt, okay, das ist einfach, das jetzt liegen zu lassen, das, das wäre verschenkt. <lacht> 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 ähm, und ähm, bei anderem Material ist es vielleicht ein bisschen unentschiedener, unentschieden, das sind vielleicht auch erstmal nur, nicht nur, nur so Stichworte, also es gibt sozusagen auch natürlich erstmal auch unterschiedliche Materialklassen, dann gibt es unterschiedliche Materialqualitäten, ähm, es gibt auch Material, auf das man immer wieder stößt und ähm, dann gibt es aber auch einfach nur so freie Radikale, also zum Beispiel als äh, Angela Merkel jetzt ähm, ihre Abschiedsrede äh, gehalten hat, hat sie nochmal irgendwie auf eigentlich so ihren, ihre Antrittsrede rekurriert und sagte, sie hätte damals versprochen, sie wolle Deutschland dienen. Und das ist für mich außer ein freies Radikal, wo ich mich frage, wo kommt das eigentlich her, dieses Ich möchte Deutschland dienen. Ich fand das ein, ich fand das ein riesen Anachronismus und das interessiert mich eben auch, wie durch Sprache so ganz selbstverständlich irgendwie so Anachronismen ähm, transportiert werden, die sehr viel älter sind. Also da schwingt noch immer sowas von ähm, so preußischen Urgeist mit, so Friedrich der Zweite, der dann irgendwie sagte, ich bin der erste Deutsche, äh, der der erste hm. Diener des Staates ja. und so. ne. Also so weit geht das, so weit geht das zurück. Und dann frage ich mich, was, was heißt denn das heute noch und was was will sie uns damit eigentlich auf einer sehr subkutanen Ebene auch noch sagen? Und das irgendwie aufzudecken und das vielleicht auch zu dekonstruieren, das, ähm, das versuchen, glaube ich, die Texte.
1: Sehr cool. Ähm, eine Frage habe ich auch noch dazu, die jetzt äh, ein bisschen mehr in, in die Richtung geht, die wir auch manchmal in der Sendung haben. Äh, Bibliothek der Raritäten. Äh, ich äh, <lacht> ja, genau. bin ja ein großer Freund obskurer und selten gelesener Bücher. Kennst du zufällig, daran musste ich an dem, bei dem Text denken, den Roman Die Jäger auf Karin Hall. Nein, Von, aber
0: ich sollte ihn unbedingt lesen. Wunderbar. Von
1: <lacht> Karl-Henning Wiegmark ist das. Bei ja. Mattes und Seitz erschienen. Ein verrückter, äh, toller Roman, der genau diese, diese Karin Hall, ähm, diesen Ort, ja. also ins, ins Absurde treibt. Und wirklich so, also du hast ja, es kommt ja in dem Text sogar vor, Göring hatte dann äh, unter dem Dach eine riesige Modelleisenbahn. Eine Modelleisenbahn. In dem Roman ist es dann so, dass er dazu auch noch Angestellte hat. Und zwar eine, also zehn oder zwölf Zwerge die also in, in Uniform Wunderbar. sozusagen Wunderbar. die die Bahn ja. bedienen. Und sie muss natürlich klein sein, weil es ist ein Mutter. Ja. So. Also ein, ein, ein sehr lustiger, teilweise heftig pornografischer,
2: aber sehr interessanter Roman. Also als kleinen Buchtipp noch. Okay. Ich hatte das angekündigt, das drei bücher ja, hatte sich angekündigt, das ist ja fast eingehalten worden, denn nach dem Gedichtband Areale und Tage, über den wir schon gesprochen haben, erschienen... Ist noch gar nicht so lange her, jetzt einen Monat Ein ist das Buch Monat. raus. Das Buch Jena 1800, die Republik der freien Geister im Siedler Verlag. Vier Wochen nach Erscheinen ist das Buch in der dritten Auflage, daher bestseller bei Blaubart wow. und Ginster. Genau richtig und herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Peter, das ist ein populäres Sachbuch, etwas, das so erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen rausfällt aus deiner bisherigen Biografie. Es ist äh, nicht Lyrik, nicht erzählende Prosa und aber eben auch nicht, ähm, ich habe reingelesen, keine akademisch-wissenschaftlich verklausulierte theoretische Philosophie oder ich weiß nicht, was ich jetzt noch an schlechten mm, Dingen mm. sagen kann zur Philosophie, sondern äh, Wirklich ein, ein äh, sehr, sehr gut lesenswertes, äh, populäres Sachbuch zur deutschen Kulturgeschichte oder eben zu diesem Ausschnitt äh, deutscher Kulturgeschichte. Wenn du das jetzt kurz skizzieren müsstest, was war jener um 1800 für ein Ort, warum äh, ist das in einem solchen Buch so erzählenswert?
0: Es ist ein sehr unterhaltsames Buch geworden. Ähm, das war zumindest das Prädikat, was ich so jetzt äh, in den Rezensionen immer am häufigsten äh, gelesen habe. Es ist aber tatsächlich auch auf der konzeptionellen äh, Ebene ein ähm, sehr, ähm, glaube ich, anspruchsvolles Buch ähm, geworden, weil auf diesem Gebiet jener 1800, ähm, klassische deutsche Philosophie, gibt es auch schon die eine oder andere Veröffentlichung, das muss man dazu sagen. Und was mich aber an diesen populären oder erzählenden Darstellungen dieser Epoche immer gestört hat, ähm, war, dass es immer noch so eine gewisse Linearität der Erzählung gibt, äh, die mitläuft. Und dass mir das irgendwie alles noch so zu zentralistisch angelegt war und es wird dann auch sehr gerne mit historiografischen Kategorien äh, jongliert. Deutscher Idealismus ist natürlich so die erste, die einem einfällt. Und das sind natürlich selbst Kategorien, die eine Geschichte haben. Da sind wir wieder bei der Geschichte. Das sind Kategorien, die im 19. Jahrhundert vor allem von einer national geprägten Geschichtsphilosophie, Philosophie der Geschichte geprägt worden sind. Und das wollte ich so alles mal, mal hinter mir lassen und den Stoff tatsächlich so versuchen, äh, in die Gegenwart äh, zu holen, weil ich nämlich glaube, dass sozusagen die Gegenwart eigentlich das bestimmte Thema auch im 1800 geworden ist. Und jetzt komme ich eigentlich auf deine Frage zurück, ähm, wie man sich eigentlich jener 1800 vorzustellen hat, als einen unglaublich gegenwärtigen Ort, also einen ähm, Ort, ähm, an dem man sich damit auseinandersetzt, was denn jetzt eigentlich kommen soll nachdem. Überzeugungssysteme zusammengestürzt sind, also gesellschaftspolitischer Natur, aber auch einfach so geistige Überzeugungssysteme, religiöse Überzeugungssysteme. Und man befindet sich so in einem Zwischenzustand, bei dem man noch nicht weiß, was kommt. Und ich glaube, man merkt in diesem Zwischenzustand auch, dass sich dieser Zwischenzustand eigentlich, dass sich an diesem Zustand nichts ändern wird, sondern dass das jetzt eigentlich sozusagen, so zu ein, so einem Grundgefühl eigentlich der kommenden Zeit wird. Ähm, und das ist sozusagen das, was ich als irgendwie spezifische Modernität eben dieser, dieser Epoche ausmache, dass dieses Gefühl des Dazwischens, dass das nicht äh, nur sozusagen ein Übergangszustand ist, sondern eigentlich ähm, eine Dauerpräsenz. Mhm. Eine Dauerpräsenz des Provisorischen, die halt, glaube ich, bis in unsere eigene Gegenwart ähm, äh, zu spüren ist und weshalb ich glaube, dass es halt sehr spannend sein kann, irgendwie in diese Zeit ähm, zurückzugehen.
2: Um das nochmal... Ähm konkret dem Hörer zu verdeutlichen, es geht also in dem Buch äh, ganz konkret um die Szene der sogenannten full -Romantica. kann man das mhm. äh, so zusammenfassen, auch ja. auf philosophischen Terrain. Also äh, die Gemengelage, die sich ergeben hatte um 1800, also personell aus den äh, Gebrüdern Schlegel, aus äh, mit den Frauen, die dazugehören, Schelling, Fichte, wen habe ich vergessen? Ja, Goethe und Schiller sind sowieso Goethe. auch noch in, um, dieser, äh, um diese Zeit genau. in Jena aktiv.
0: Äh Fichte gehört sicherlich noch dazu. Und
2: äh, dieses, dieses Personal. Genau. genau. Und äh, die sozusagen geprägt sind von der jüngst sich ereignenden äh, französischen Revolution und wie sie sich sozusagen in dieser Umbruchszeit äh, vorstellen, äh, wie man von jener aus quasi qua Geist die Republik neu gestalten kann.
0: Genau, genau darum geht's.
2: Und äh, als du an diesem Buch gearbeitet hast, was war sozusagen der, ähm, wie soll ich das sagen, von, von den Figuren, die ich jetzt gerade genannt habe, sozusagen die Treibende, an der du äh, sozusagen am liebsten geschrieben hast oder der du am liebsten nachgegangen bist in dieser Gemengelage. Ich meine, es waren ja nun viele Geistesgrößen in Jena, aber ich kann mir vorstellen, dass du beim Lesen, äh, beim, beim Schreiben des Buches definitiv einen Favoriten hattest, der dich sozusagen durch den Text getrieben hat.
0: Ja, eigentlich nein. Eigentlich nein. Also es gibt, äh, es gibt, äh, <lacht> so kann man es gibt, sich irren. <lacht> ja, nein, es gibt immer natürlich, ähm, es gibt so temporäre äh, Lieblinge, die man hat oder auch einfach ähm, Figuren, die qua Funktion einfach genau in diesen äh, Status äh, aufsteigen. Ähm, also eine Lieblingsfigur ist natürlich Schelling, über den ich jetzt auch promoviert habe und der so ein bisschen auch den Rahmen absteckt. Ähm, also es geht, 1798 los und 1798 wird eben Schelling nach äh, Jena berufen, insofern ähm, ist er so ein bisschen so die Einstiegsfigur, ähm, mit der dann ähm, die Konstellation, die es schon gibt, auch so ein bisschen in Unordnung ähm, geregt. Also er ist da in jedem Fall so ähm, Handlungs-, Handlungsmotor auf der personellen Ebene und weil er eben auch in diese Konstellation zwischen August Wilhelm Schlegel und Caroline Sch Schlegel so als das, als das Dritte ähm, hineinbricht. Man hat natürlich auch dann sehr viel Freude an einer Figur wie Goethe, weil Goethe eben ähm, übererzählt ist, übernarrativiert. Und da kann man sich einfach nach Lust und Laune austoben, weil man kann eigentlich nichts falsch machen. Man kann es nur besser machen, indem man ihn, so gut es geht, äh, zerlegt. Und es gibt eine, eine, eine Szene, auf die immer wieder rekurriert wird, jetzt auch wenn ich eingeladen werde, mit Goethe aufs Eis. Also man geht auch mit Goethe Schlittschuh laufen. Und das ist eben auch... Eine, eine für mich exemplarische Szene, wie das Buch gearbeitet ist, weil nämlich auch auf dem Eis so also eine Szene verhandelt wird, in der es dabei darum geht, ähm, äh, so das Gleichgewicht zwischen verschiedenen äh, <lacht> pa Parteien ja. äh, zu, zu wahren. Ähm, genau, es gibt aber auch dann so ähm, Lieblinge wie ähm, Clemens Brentano der gar nicht im Stammpersonal vorgesehen war, also der kam irgendwo so in der D- oder E-Reihe ähm, und der auf textkompositorischer Ebene auf einmal in die A-Reihe gerutscht ist, weil der Text das erfordert hat, weil man brauchte oder ich brauchte einen, einen guten Einstieg oder ich brauchte sozusagen so ein Schlüsselloch, ähm, durch das ich ähm, in einem Kapitel auf diese Konstellation blicken konnte und dann dachte ich mir, ja, der Brentano, der ist eigentlich in Jena und bis jetzt hast du den relativ schiefmütterlich behandelt und das wäre jetzt eigentlich die ideale ähm, äh, Situation, um mit seinen Augen auf den Kreis zu blicken. Und ähm, auf einmal ist man totaler Brentano-Fan.
2: <lacht> aber der ist auch eine wahnsinnig zentrale Figur für die Romantik, oder? Also zumindest in der Literatur.
0: Ja, aber, ja klar, ähm, 100 pro, aber eben äh, jener um 1800, da ist er eben jetzt noch nicht die ah, ja, ähm, äh, zentrale Figur, sondern da ist er tatsächlich ein, ähm, ein kleiner, äh, Anfang 20-jähriger, 20-somethings-Student, äh, <lacht> okay. der ähm, seine ersten Schritte auf dem äh, philosophisch-literarischen Parkett zu gehen versucht,
1: aber einfach noch komplett grün hinter den Ohren ist. Jena 1800, die Republik der freien Geister. Und Peter, daraus führen wir jetzt einen kleinen Ausschnitt noch.
0: Ja, ich werde tatsächlich auch ähm, den Anfang des äh, Brentano-Kapitels lesen. Und ich glaube, es gibt gar nicht so viel ähm, vorweg zu sagen, vielleicht nur, dass dieses Kapitel auch so ein bisschen die Rivalität zwischen Jena 1800 und Berlin 1800 ähm, zum, äh, zum Gegenstand hat. Also es war irgendwie damals ein bisschen umgekehrt, dass ähm, gar nicht so Berlin irgendwie so das pulsierende Zentrum äh, war, sondern dass dort eher das Verstockte, so die, die alte Aufklärung saß und ähm, dass die Leute, die irgendwie etwas, etwas Neues machen wollten, ähm, ja in die abseitigste Provinz ähm, gegangen sind, die man sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen konnte. Schlegeln und geschlegelt werden, literarische Teufeleien. Entweder man bildet sich zum Bürger oder man wird ein Mensch. Clemens Brentano hat sehr klare Ansichten vom Leben, nachdem er lange Zeit nicht wusste, wohin mit sich und der Welt. Auch wenn er erst 20 Jahre alt ist, sein Entschluss steht fest. Weder Kaufmann noch Jurist noch Arzt will er werden. Er hat höhere Ziele. Einen Roman will er schreiben und sich zu dem Genie entwerfen, das er in sich schlummern spürt. Seit er sich gegen eine bürgerliche Existenz entschieden hat, kommt er immer häufiger zum Mittagstisch der Caroline Schlegel. Die Kontakte zu seinen Kommilitonen hat er abgebrochen. Er pflegt jetzt anderen Umgang. Entschädigungen für die Zumutungen, die in der verschnarchten Welt da draußen täglich zu ertragen hat. Hier trifft Brentano offiziell als Student der in Medizin immatrikuliert, Schelling, den berühmten Philosophen, Paulus, den Theologen, den Übersetzer Gries, der aus Göttingen zu Besuch gekommen ist, den Dichter Ludwig Tieck, der zusammen mit seiner Frau den Winter über in Jena bleiben will, Johann Wilhelm Ritter, dem bekannten Naturwissenschaftler und den Schelling-Apologeten Hendrik Steffens. Zeitweilig versammeln sich 15 bis 18 Personen um den Tisch. Caroline hat alle Hände voll zu tun, ihre Kostgänger zu versorgen. Manchmal weiß sie um zwölf noch nicht, was es auf den Teller kommt. Dann müssen Pellkartoffeln und saure Heringe her, ein spärlicher Eintopf tut es im Notfall auch. Sie improvisiert, wo sie kann. Aber Brentano und die anderen kommen nicht wegen des Essens, sondern wegen der gemeinsamen Gespräche. Es geht um Literatur oder die neueste Naturforschung, Philosophie und immer wieder Kant. Die Caroline anzukurbeln weiß, sollten sie doch einmal nicht, äh, sollten sie doch einmal in Stocken geraten. Die, Betrie die Betriebstemperatur ist hoch. Ideen drängen sich auf und verflüchtigen sich, die Zeit zerläuft wie eine Butterflocke in der Pfanne. Nur Gris, Grisett, wie er von Caroline am Mittagstisch gerufen wird, wenn er einmal wieder träumt, bleibt auffallend still. Bei ihm geht mehr in den Mund herein, als herauskommt. Dabei ist er ein durchaus geselliger Mensch, Dichter und Übersetzer, mehr Übersetzer als Dichter, eigentlich vor allem aus den schromanischen Sprachen, Dante, Ariost, Tasso und Calderon hat er bisher ins Deutsche übertragen, keiner, außer vielleicht Wilhelm, kann ihm da das Wasser reichen. Heute knöpfen sie sich einen ihrer besonderen Freunde vor, man kennt seine Pappenheimer. August von Kotzebue hat es sich nicht nehmen lassen, in seinem neuen Stück die Schlegels frontal zu attackieren. Kotzebue, dieser überaus mittelmäßiger Dramatiker, der sich, nur weil er mit seinen Stücken in Deutschland so erfolgreich ist wie niemand sonst, vor lauter Eitelkeit für Goethe und Schiller ebenbürtig hält, versucht ihnen die Stirn zu bieten. Der hyperbolische Esel oder die heutige Bildung heißt das Stück. In jener kann man darüber nur lachen. Sein oder nicht, sein, ich oder nicht, ich, geschlägeln oder geschlägelt werden, das ist hier die Frage. Eine Szene ist dem Athenäum gewidmet und zeigt, wie Fritz zuletzt ins Tollhaus kommen soll. Was im Athenäum den Stempel der Genialität trägt, bekommt bei Kotzebu den Anstrich der Anmaßung und Rohheit. Kotzebue hasst den Schlegelkreis aus tiefstem Herzen, unverständlich affektiert, von revolutionärem Geist beseelt und was man in den Berliner Aufklärungskreisen nicht alles an Vorwürfen parat hat. Die Merkels und Nikolais Lyschen mischen bei der Schlammschlacht kräftig mit. Wie man hört, hat Galip Merkel in Berlin herumerzählt, der Herzog hätte den Schlegels eine Rüge erteilt wegen des Atheneums. Wilhelm und Dieck schuf dann noch am selben Abend ein polemisches Sonett auf den Merkel. Kamst du nur darum, von fernen Letten im Druck, im Dreck der Menschheit überall zu patschen, Rückkehr ins Vaterland, um da zu ferkeln, Journale fürchtet Merkel. Auch die Allgemeine Literaturzeitung intrigiert gegen die Schlegels und lässt vernichtende Rezensionen drucken. Einst federführend auf dem Gebiet des Kantianismus, eine Waffe im Kampf gegen den Dogmatismus, ist die Zeitschrift mit den Jahren selber zu einem Hort des Ressentiments geworden. Nur gut, dass die Ablehnung auf Gegenseitigkeit berührt, beruht. Wilhelm, der bereits annähernd 300 Rezensionen für die Allgemeine Literaturzeitung geschrieben hat, plant seinen Abschied vom Blatt. Über das Edelsilbstück von Kotzbohr, ein Tausend Spaß kriegt man sich gar nicht wieder ein. Gerade Fritz, den es am meisten treffen soll, amüsiert sich blendend. Und was ist ein Esel, fragt er Weise? Ein endliches Ding mit unendlichen Ohren. Irgendwann kommt der Likör auf den Tisch. Was kümmert einen die Welt, wenn man sich zu einem Menschen heranbilden möchte? Darauf stößt Brentano gerne mit den anderen an. Sonté. Die Bürger da draußen verstopfen ohnehin nur die Gassen.
2: Vielen Dank, Peter. Jena 1800, die Republik der Freien Geister, heißt dein aktuelles Buch, ist im Siedler Verlag erschienen und ich hatte dem Hörer angekündigt, dass drei, äh, das drei bücherjahr sollte es eigentlich werden. Deine Dissertation erscheint äh, als Buch nicht mehr im Kalenderjahr 2018, aber bald, oder?
0: Nächstes Jahr. Sie wird also Das Manuskript wird gewissermaßen noch bis zum 31.12. druckfertig gemacht. Das heißt, es ist so ein zweieinhalb Bücherjahr geworden und ja. Materialita erscheint es dann im nächsten Frühjahr.
2: Das heißt, der Peter Neumann Fanclub wird sozusagen fortlaufend versorgt <lacht> mit neuem Material. Unbedingt,
1: sehr schön, wunderbar. Lieber Peter, wir danken dir fürs ich Kommen, danke fürs zweite euch Mal da sein. Für die vielen, vielen Dank. Es war sehr schön und wir hören äh, noch die, die ersten Takte <lacht> <lacht> eines letzten Liedes. Beziehungsweise auf YouTube ist das Lied dann natürlich komplett zu hören. Genau. Und zwar verabschieden wir uns mit The Clash. Wunderbar. Should I stay or should I go? bis Tschüss, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.